0: Predicación, 30 de julio del 2023. Serie, Camina con Cristo. Tema, En pos de Cristo. Cita, Primera Carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 6. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Y la primera parte del capítulo 2. Así que abre tu Biblia, por favor, ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5 Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. como él anduvo. Mis hermanos, al escribir esta, esta carta, Juan presupone que sus lectores, en primer lugar, conocen su evangelio, el cual fue escrito para que creamos en el Hijo de Dios y tengamos vida en su nombre. Presupone también que estamos acostumbrados al lenguaje poético con el que Juan de repente escribe. Y en tercer lugar, presupone que tenemos claros varios conceptos e ideas que Juan trató en su evangelio. Gracias a Dios, porque acabamos de salir de una serie basada en el Evangelio de Juan, y todos tenemos bien frescos los conceptos que aprendimos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Como decíamos, el Evangelio de Juan fue escrito para que creamos en Jesús como el Hijo de Dios. Ese es el propósito por el cual Juan escribió su Evangelio. Sin embargo, esta carta tiene un propósito que va automáticamente o inmediatamente después del propósito del Evangelio, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, leemos que esto fue escrito para que los que ya creemos en Jesús como el Hijo de Dios, sepamos que tenemos vida eterna. Y me encanta lo que dice, porque el verbo está en tiempo presente, tenemos vida eterna, no es un tiempo futuro, es algo que tenemos ya, desde ahorita, porque dicho sea de paso, la vida eterna no es vivir por los siglos de los siglos en el cielo al lado de Dios, es claro, parte del paquete, pero no es propiamente lo importante, porque lo importante Juan lo enseña en su evangelio, y es de los aspectos que debemos tener claros cuando tenemos este acercamiento a la primera carta de Juan. En el versículo 3 del capítulo 17, Juan enseña de qué se trata la vida eterna. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, la vida a la que tenemos acceso desde ya, desde el momento en que creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Desde ese momento ya conocemos al Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Pero no se trata de conocerlo como una mera acumulación de conocimientos, no. Juan quiere que lo experimentemos en nosotros mismos, que lo palpemos como Él lo hizo, porque Cristo mismo, mis hermanos, Cristo en Cristo, perdón, hemos sido receptores de la misericordia, de la gracia, del amor y del perdón de Dios. De eso se trata de la vida eterna, de conocer a Dios, pero conocerlo no como una acumulación de datos o sabiduría meramente intelectual, sino como una experiencia, una situación real en cada una de nuestras vidas. En su evangelio, Juan nos muestra la gloria de Jesús en su humanidad. En sus cartas, Juan nos quiere mostrar la gloria de Jesús en su iglesia. Y en Apocalipsis, como estamos estudiando, Juan nos muestra a Jesús en toda su gloria. Quizás cuando tú escuchaste que íbamos a estudiar Apocalipsis a las 11 de la mañana, pensaste que aprenderíamos más sobre los sellos, sobre las trompetas, sobre los mil, sobre los dos testigos, y entonces empieza Isaías a enseñar Apocalipsis y qué es lo primero que dice, vamos a Génesis 1, otra vez vamos a Génesis 1, dónde están los sellos los profetas, los testigos, no dice Isaí vamos a Génesis 1 y no es por espantarte pero también en este estudio de la carta de Juan iremos a Génesis 1, porque es importante que conozcamos el relato del principio, el relato de la creación, Juan nos regala en la primera parte de esta carta conocida como el prólogo una hermosa poesía en la que podemos meditar, en la que podemos pasar horas y días saboreando, identificando las hermosas verdades que esta poesía nos quiere transmitir. Acompáñame a leer la primera porción del pasaje que vamos a estudiar al día de hoy y con esto considerar el primer punto del mensaje de hoy que es Cristo como la palabra de Dios en quien se encuentra la vida. Repito, Cristo como la palabra de Dios en quien se encuentra la vida. Acompáñame ahí a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Se parece a algo que ya leímos antes, ¿verdad? Se parece a esa hermosa eh, poesía, a ese hermoso himno con el que Juan mismo inicia su Evangelio. Y es que es sumamente importante, como lo mencionaba, que tengamos claro quién es el Dios al que adoramos. Ese Dios que no fue creado ni es resultado de la invención humana, sino que existe desde el principio y que desde el principio participó en la creación del mundo. En su evangelio, Juan se refiere a Jesús como el verbo, ¿te acuerdas? En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos a Génesis 1 para que nos demos cuenta cómo fue creado el mundo. De hecho, de una manera más concreta y permítanme la expresión, ¿cuál fue la herramienta que Dios utilizó para crear este mundo y todo lo que vemos en él. Génesis capítulo 1. Voy a estarme saltando un par de versículos para que la lectura sea un poquito eh, fluida, pero pongamos atención en Génesis 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Versículo 9. Dijo también Dios... Júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar y lo seco. Y fue así y llamó Dios a la tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Versículo 14. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahora sí que, ¿cómo se llamó la obra? Dijo Dios. Exactamente, mis hermanos, Dios usó su voz, Dios usó su palabra, Dios usó su verbo, Dios usó su voz para crear todo lo que existe y cuando Juan habla de Jesús como el verbo, como esta palabra de Dios, podemos de alguna manera decir que Dios usó a Jesús para crear todo lo que el día de hoy existe. En Jesús, como lo aprendemos en el himno de Juan, capítulo 1, versículo 3, en Jesús estaba la vida, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho yo, dicho de unas palabras más sencillas sin Jesús nada de lo que existe podría haber existido Jesús es la voluntad de Dios Jesús es el poder de Dios Jesús es la manifestación de Dios cuando tú y yo hablamos cuando tú y yo platicamos nuestras palabras dicen mucho acerca de quiénes somos nosotros revelan mucho acerca de nuestra identidad y lo mismo pasa con Cristo Juan escribió que a Dios nadie le dio jamás, sino que el unigénito Hijo, Él le dio a conocer. De tal manera que cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos a Cristo, podemos conocer mucho acerca del carácter de Dios. Y corrijo, no es que podamos conocer mucho acerca del carácter de Dios. Conociendo a Jesús, podemos conocer todo acerca de Dios. He escuchado en algunas iglesias, en algunas conferencias que ciertas características de Dios son muy profundas y están ocultas y son imposibles de alcanzar. Eso es no tener conocimiento de quién es Jesús y de este Jesús como la, como la voz, como el verbo, como la palabra que sale de la boca de Dios para que a través del conocimiento de Jesús sepamos quién es el Dios al cual adoramos. Acompáñame a revisar un texto igual de hermoso, igual de poético, escrito por otro autor, pero que también revela muchas características acerca de este Jesús. En pos de quién vamos y ante quién estamos llamados a caminar. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, por favor. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. ¿Ya estás ahí? Colosenses 1, versículo 15. Versículo 15. Está Pablo a través de este himno que cantaba la iglesia pidiéndole a Dios que les concediera a sus hermanos en Colosas esta sabiduría espiritual que ellos necesitaban. Y checa lo que dice Pablo respecto del Hijo de Dios en quien está la sabiduría. Colosenses 1.15. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pablo se refiere a Jesús como la imagen, lo cual significa el retrato exacto del Dios invisible y se refiere a Cristo como el primogénito de toda creación, el primero. Pero ojo, no debemos entender el primogénito de la creación como el primero de los creados, sino como el poder, el origen y la fuente a través de la cual todo fue hecho. Repito porque es importante, no es que Cristo sea el primogénito de los creados, no significa, perdón, que Cristo sea el primogénito de la creación no significa que, que Jesús sea el primero de los creados, sino que Jesús es el primero, el poder, la fuente y el origen a través de la cual todo fue hecho. ¿Y cómo sabemos esto? Pablo mismo nos lo sigue diciendo, acompáñame ahí en Colosenses 1, versículos 16 y 17, porque en él, Cristo, fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Subraya en tu Biblia, agarra el versículo de tu teléfono y pégalo en donde tú lo veas siempre, porque es bien importante, versículos 16, parte final y 17, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes, el primogénito, él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Qué hermoso que este Cristo al que adoramos, este Cristo del que predicamos domingo a domingo, este que es rey de reyes y señor de señores, es coautor, es herramienta, es copartícipe de la creación de todo lo que vemos el día de hoy. Y así como es hermoso esto que acabamos de decir, igualmente es impresionante que este Cristo poderoso, creador, primogénito, viva imagen del Dios verdadero, se humilló a sí mismo de tal manera que vino a este mundo que había sido creado por él y para él. Él se humilló y vino a este mundo para tomar una forma de hombre y siendo hombre, como enseña Filipenses, se hizo siervo y siendo siervo fue obediente hasta llevar su muerte de cruz, hasta morir en la cruz para pagar el precio de los pecados tuyos, míos y de todo el mundo. ¿Qué otra respuesta podemos tener ante estas hermosas revelaciones? ¿Qué, ¿De qué otra manera podemos reaccionar ante esto que Juan nos está enseñando, sino rendirnos a los pies de Cristo, buscarle cada día, ir en pos de Él cada día? En Cristo, como lo explicamos, está la vida. Y en esta primera porción de la carta de Juan, nos dice que esta vida se manifestó al mundo a través de la persona de Jesús, 100% Dios y 100% hombre, que caminó en esta tierra, que enseñó acerca del reino de Dios que a ellos se había acercado. Y Juan se identifica a sí mismo como un testigo de estas enseñanzas, como un testigo de esta, de esta palabra encarnada. Parece redundante, pero me imagino perfecto a Juan haciendo como los niños, ¿no? yo lo vi con estos dos ojos que tengo aquí, nadie me lo contó, yo lo vi, yo soy el testigo de lo que estoy escribiendo. Y no solamente lo vio, sino que lo escuchó y con sus manos lo palpó. Y al escuchar Juan toda la enseñanza de Jesús, no le quedó otra opción que rendirse y ser testigo fiel y compartir lo que vio y lo que escuchó. En primer lugar, a los destinatarios de esta carta, que eran una comunidad de iglesias en la ciudad de Éfeso. Y en segundo lugar, a todos los que contamos con la bendición de tener este libro en nuestras manos, para poder saber y entender lo que Dios quiere revelar a nuestras vidas. Y como lo dijimos hace unos momentos, no se trata de acumular conocimiento, no se trata de saber en un plano intelectual quién es Cristo, al cual adoramos y con quién caminamos. Se trata de que lo experimentemos nosotros mismos, que lo palpemos como Juan lo palpó, en pocas palabras, conforme al versículo 3. ¿Para qué nos está contando Juan todo esto? Para que tengamos comunión, comunión unos con otros, y nuestra comunión verdadera, que es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con esto en mente, vamos a pasar al segundo punto del mensaje de hoy, en el que decimos que tenemos comunión, porque la luz, la verdad y la palabra mora en nosotros. Punto 2 el tema de hoy. Tenemos comunión porque la luz, la verdad y la palabra mora en nosotros. Acompáñame a nuestro texto base. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra comunión que aparece aquí en esta parte, en esta porción de la carta de Juan, se usa mucho en este vocabulario cristianoide moderno. ¿no? Y en realidad, el término o la palabra que hemos acuñado es el original en griego, koinonia. Entonces, ahí tienes a un par de hermanos que un sábado por la tarde van a echarse unos tacos, se toman una foto, la suben al Facebook con el título «Encoinonía» y ya se sienten bien espirituales. No me malentiendas, por supuesto que estar echando los tacos con tu hermano o con tu hermana es parte de la comunión, pero no es lo primordial, ni no es a lo que Juan se quiere referir cuando nos enseña sobre la comunión en esta porción. En principio de cuentas, mis hermanos, ¿por qué ir a comer tacos, ir al cine, ir a una carne asada?, es algo que podemos hacer indistintamente con creyentes y con no creyentes. Pero la comunión, la coinonía a la que Juan se refiere en esta porción, es algo que solo puede estar presente entre creyentes, por una sencilla razón, porque solamente entre creyentes se encuentra la presencia de Dios. Solo en medio de esa comunidad que forman los creyentes y que llamamos iglesia, se cumple la voluntad, y el propósito de Dios para el ser humano, porque es en medio de esa comunidad y de los miembros que la componen que Cristo mora, que la luz, la vida y la palabra mora. Me explico, los versículos 5, 6 y 7 dicen que eh, Dios es luz y que, si andamos, y que en él perdón no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. En primer lugar, y continuando con los conceptos que debemos tener bien claros y bien frescos porque acabamos de estudiar el Evangelio de Juan, quiero que recordemos juntos lo que ese hermoso Evangelio enseña respecto de la luz. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. Evangelio de Juan, capítulo 1 versículos 4 y 5 Juan 1 versículo 4 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ella contra ella en él, hablando del verbo, estaba la vida, y la vida era la luz que resplandecía y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Ahí mismo, en Juan 1, vamos al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Acompáñame en Juan capítulo 3, versículos 16 al 19. Un par de hojitas adelante. Juan 3, hablando Jesús con Nicodemo. Versículos 16 al 19. Te lo sabes, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ojo aquí, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran Malas. Ojo aquí con esto. La luz vino al mundo. Vamos ahora a Juan 8. Juan capítulo 8. Otras cuantas hojitas adelante. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy. ¿Qué? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quien sigue a Jesús no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Acompáñame a Juan 12, versículos 35 a 36. Vamos a estar leyendo mucha parte de la Biblia para que no te me quedes dormido y prestes atención. Juan 12. Versículos 35 y 36. Juan 12, versículos 35 y 36. Entonces, Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, perdón, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz Jesús anunciando su muerte eh, y diciendo que por un poco él seguirá aquí y que conviene andar en la luz mientras la luz está aquí y que nos invita a creer en la luz para ser hijos de la luz y allí mismo en Juan 12 versículo 46 dice así yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas mis hermanos la conclusión es sencilla y está en tu cabeza desde hace rato la luz es una persona es cristo mismo el que ha creído en cristo es hijo de la luz es hijo del dios vivo y verdadero y no permanece en tinieblas pues el sacrificio de cristo y su sangre derramada en la cruz nos ha limpiado de todo pecado andar en luz es andar en cristo en una persona Tú me puedes decir, la sangre de Cristo me ha limpiado, pero yo sigo pecando. Y es más, hoy mismo, antes de llegar aquí, quizás muchos de nosotros pecamos. Puede ser que sí, que sigamos pecando, pero como estudiamos y aprendimos en el estudio de la carta de Pablo a los romanos, no pecamos porque somos pecadores, porque al creer en Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa fue destruida y transformada en una nueva naturaleza. Dice Romanos 6.6, nuestro viejo hombre fue crucificado, Juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6.6. 6. Apúntalo y lo, léelo en tu casa y medita en ello porque es una verdad impresionante, imprescindible para tu caminar con Cristo. Nuestro cuerpo de pecado fue destruido. Pecamos como aprendimos en Romanos porque seguimos en este cuerpo mortal que es susceptible a los apetitos y tentaciones de este mundo mientras y hasta en tanto Cristo no regrese y transforme este, esta materia corruptible en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo de gloria. ¿Tú te acuerdas qué es lo que sucedió en la última cena que Jesús compartió con sus discípulos? Estaban ellos cenando en el lugar del aposento alto y Juan 13 nos narra esta maravillosa historia en la que de repente Jesús se pone de pie, se levanta de la mesa, se quita el manto y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Pedro evidentemente no, no quiere permitir que el Señor le lave los pies y le dice, no lo vas a hacer. Jesús le contesta amorosamente, lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes. Necesito lavarte porque si no te lavo, no tendrás parte conmigo, dice Jesús. ¿Y Pedro que responde? Ah, si es así, lávame todo, no solo los pies, sino la cabeza y las manos. Y Jesús le responde de una manera aún más bella. El que está lavado no necesita lavarse, sino los pies. Pues está todo limpio. Me encanta. Estamos todos limpios y de tanto en tanto que pecamos necesitamos simplemente lavarnos los pies. No pecamos por ser pecadores, pecamos por estar abiertos a este mundo de tentación. Y no necesitamos ser todos lavados, sino simplemente nuestros pies ser lavados. En segundo lugar, y en cuanto al segundo eh, eh, dato que se aparece ahí en el tema... Eh, quiero que recordemos juntos qué es lo que enseña el Evangelio de Juan respecto de la verdad. Y vamos otra vez a Juan capítulo 1, versículo 17. Juan 1, versículo 17, Juan enseñando respecto de la verdad. Juan 1, 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos rápidamente a Juan 8 versículos 31 y 32, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31, ¿ya estás ahí? Gracias. Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos, Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieris en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Los verdaderos discípulos conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Vamos a Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Jesús, hablando que tendrá que ir a la casa de su Padre, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí la conclusión es la misma que en el tema anterior la verdad no es otra cosa sino una persona y la verdad es Cristo mismo Jesucristo mismo y respecto al último de los puntos que pusimos ahí en la voz de Dios me parece que hemos hablado abundantemente de que la voz el verbo y la palabra de Dios es una persona y es Cristo mismo ahí mismo en donde estás Juan 14 Vamos a leer versículos 22 y 23 para ir aterrizando un poquito la conclusión de lo que debemos entender por la comunión y la coinonía a la que Juan se refiere en la primera de sus cartas. Juan 14, versículos 22 y 23. Le dijo Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará» y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Haremos morada con él. De tal manera, mis hermanos, volviendo a nuestro texto en la primera carta de Juan, que la comunión solo es posible entre personas que hemos sido redimidas, entre aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo en la cruz, entre aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque al creer en Jesús... Y al creer que Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, recibimos perdón de pecados, por supuesto que sí. Liberación de la condenación del infierno, por supuesto que sí. Recibimos vida eterna, por supuesto que sí. Pero también, e importante para nuestras vidas mientras seguimos aquí, al creer en Cristo recibimos su misma presencia. De tal manera que el Dios del que leímos en Génesis 1, soberano, poderoso, creador de todo lo que existe el día de hoy personalmente habita en los creyentes. Por lo tanto, la comunión a la que Juan se refiere cuando escribe su carta, no se refiere a ir a echar taco con el hermano, tomarte la foto y subirla a Facebook, sino que se refiere a que el Dios vivo y verdadero habita en el creyente, dándonos una nueva naturaleza y una nueva vida en la que es posible experimentar el amor que existe entre el padre y el hijo, ese mismo amor es capaz de ser experimentado en este cuerpo del cual formamos todos parte, que es la iglesia. ¿Te acuerdas la oración de Jesús cuando estaba a punto de ser entregado? Él levantó su mirada al cielo y le decía al Padre, Padre, te pido por ellos, no que los quites del mundo, sino para que tú los apartes, para que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos uno. Esa es la verdadera comunión a la que Juan se refiere. Ser uno, así como Cristo y el Padre son uno, que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, del cual Cristo mismo es la cabeza, juntamente con el Padre, seamos uno. Aquellos en quienes habita la luz, aquellos en quienes habita la verdad, aquellos en quienes mora la palabra, son aquellos en quienes, mismo, en quienes Cristo mismo mora, aquellos en quienes Dios mismo mora, y somos los capaces de experimentar ese mismo amor que existió entre el Padre y el Hijo. Como tercer y último punto de esta enseñanza, acompáñame a considerar el principio del capítulo 2 de nuestra primera carta a Juan para tocar de manera quizás un poquito más breve uno de los temas que ahí aparecen explicados. El tercer punto de esta enseñanza es el amor como evidencia de que le conocemos y que estamos en él. El amor como evidencia de que le conocemos y que estamos en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos». El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en éste, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Déjame platicarte que ahora que estuve estudiando para el mensaje de hoy, me encontré con varios autores o varios predicadores que consideran que en la porción anterior, es decir, en la segunda parte del capítulo 1 de la carta de Juan, se refiere a la obediencia como una forma en la que podamos eh, determinar si en verdad somos creyentes o no. Es decir, que podríamos agarrar la obediencia y agarrarla como una especie de análisis para que nos autoexaminemos y consideremos si tenemos una relación con Dios o no, si somos creyentes de Dios o no. Pero meditando en este segundo capítulo me doy cuenta que Juan... No se refiere a eso. Juan no está poniendo en duda de si alguien que ha creído en Cristo o no es salvo o no es salvo, es hijo o no es hijo de Dios. Cuando Juan escribe estas cosas, no las escribe para que nos examinemos, sino para que nos demos cuenta que tenemos la vida eterna y de qué se trata esta vida eterna. Que estamos completamente y enteramente capacitados para caminar con Cristo y para obedecer a Cristo en el mandamiento que Él nos dejó. Decíamos, ¿qué significa esto que no vamos a pecar? Por supuesto que no, pecamos. ¿Pero qué nos dice Juan? ¿Que estas cosas se escribieron para tu examinarnos No, estas cosas se escribieron para que no pequemos, porque es posible no pecar. Esta nueva naturaleza, esta nueva identidad que tenemos en Cristo nos capacita y nos empodera para no pecar. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es que Juan entiende... Y quiere que nosotros también entendamos y tengamos claro que caminar con Cristo no tiene que ver con una instrucción, ni con una exhortación, ni con una eh, eh, aspiración para nuestras vidas cristianas, no. El caminar con Cristo es una realidad para nuestras vidas. Tenemos todo lo que necesitamos, tenemos la luz, tenemos la verdad, tenemos la vida, tenemos la palabra, todo eso mora en nosotros y todos estos términos, luz, palabra, vida, verdad, no son otra cosa sino sinónimos de la persona de Cristo mismo. Tenemos a Cristo mismo, ¿qué más? ¿Qué te falta? Tienes aquel por medio del cual fueron hechas todas las cosas que vemos en la tierra, en los cielos y más allá de ellos. ¿Qué te falta? ¿Qué pudieras tú recibir que fuera más grande, más poderoso que Cristo? Para caminar como Cristo, como la persona que mora en ti. Absolutamente nada. No hay nada más que podamos recibir. En Cristo se cumplió el propósito con el cual Dios creó al hombre este propósito hermoso de ser santos y sin mancha delante de Él, pero no para que lo vivamos en solitario, como aquel que se va al Tíbet o a la montaña para profundizar en su conocimiento de Dios, no. La nueva identidad que tenemos, el nuevo propósito que tenemos en Dios a través de Cristo, es para vivirla como parte de un cuerpo, para considerarnos miembros todos de una misma familia de la cual el Dios vivo y verdadero es nuestro Padre, para vivir esa unidad que existe entre los distintos miembros de ese cuerpo llamado iglesia y para que los conceptos de nueva identidad, de nuevo nacimiento se vuelvan reales en la vida de cada uno de nosotros estos conceptos de nuevo nacimiento y nueva identidad es básico que tengamos claro a qué se refieren para que podamos llegar a una conclusión correcta de lo que Juan enseña no solo en esta porción sino a lo largo de su carta en el versículo 3 y 4 del capítulo 2 Juan escribe que podemos saber que le conocemos y guardamos sus mandamientos y que el que dice conocerle pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y vale la pena considerar por última vez en el día lo que Juan enseña en su evangelio respecto de su mandamiento. Acompáñame rápidamente a Juan 13, capítulo, eh, capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 13, versículos 34 y 35. Juan 13 es Jesús dando este discurso en el aposento alto antes de ser entregado. Versículos 34 y 35 dice: Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor, los unos con los otros el nuevo mandamiento que Jesús nos deja es que nos amemos a nosotros mismos como Él nos amó, así es como se reconocerá a un discípulo de Jesús no en que nunca se equivoca, nunca la riega, no en que es bien diligente y bien puntual con sus disciplinas cristianas de oración, devocional y todo eso que conocemos, que no me malentiendas no es malo tenerlas, por supuesto que sí pero un discípulo no es aquel que ora todos los días, que todos los días lee su Biblia, que conoce mucho acerca de la Escritura, no. El verdadero discípulo se reconocerá porque tiene amor los unos con los otros. El amor como nuevo mandamiento será materia de la enseñanza de la próxima semana, por lo que no me quiero meter más en el tema. No quiero spoilearles, spoilearles y que todos estén por acá. Pero quiero solamente atraer tu atención a lo siguiente y con esto termino. La iglesia... Esta comunidad de creyentes de la cual tú y yo formamos parte es el único lugar en el que se puede experimentar el amor verdadero del que Juan nos está hablando. Un amor como el que Jesús tuvo con sus discípulos y un amor como el que, como el que Jesús tuvo contigo y conmigo. En ningún otro lugar se puede encontrar esta clase de amor porque solo en este grupo de creyentes llamado iglesia es que está la presencia de Cristo mismo que nos capacita para amar de esta manera. La iglesia, por eso te decía que es importante el concepto del nuevo nacimiento, la iglesia está compuesta por creyentes, por miembros que tienen mucho tiempo en el evangelio y que son maduros, pero también está compuesta por miembros que son inmaduros, que no han sido instruidos en la verdad de todas estas cosas que estamos explicando, y también está compuesta por nuevos creyentes, por personas que hace escasos días, semanas o meses decidieron seguir a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Y me encanta considerar este concepto de nuevo nacimiento porque no encuentro una figura más atinada. Y me refiero a lo siguiente. Tú piensa en un bebé, un recién nacido físicamente hablando. Tú le puedes pedir a un bebé que corra un maratón y no lo va a hacer. Y por el hecho de no haber corrido el maratón no quiere decir que ese bebé no es humano. Ese bebé hay que enseñarle a caminar, hay que enseñarle a correr y una vez que sabe correr hay que capacitarlo y entrenarlo para las exigencias propias que implica correr un maratón. Es lo mismo con la vida cristiana, es lo mismo con cada uno de nosotros, nosotros en algún momento, hace años, hace meses o hace semanas nacimos de nuevo, pero hay entre nosotros los recién nacidos. Y tú no puedes pedirle a un recién nacido que ame de la manera en la que Cristo amó si no le has enseñado que es capaz de amar como Cristo amó. Por eso es tanta insistencia en que vengas a los estudios bíblicos que tenemos. Por eso tanta insistencia eh, en que vinieras a Romanos, en que vengas a Apocalipsis. Por eso se abrió de nueva cuenta el grupo de hombres. Por eso estamos tan metidos con las mujeres, con la conferencia que va a haber y con los... Con los estudios y, y enseñanzas que tienen aquí. Porque la enseñanza es básica para que el nuevo nacido sepa quién es y de qué es capaz ahora en Cristo. Para enseñarle que el amor, repito, no se trata de una instrucción, no se trata de una exhortación, no se trata de una aspiración para nuestras vidas. Es algo real, algo palpable, porque el amor en sí mismo es una persona y el amor es Cristo. Y si Cristo mora en nosotros, entonces somos capaces, estamos equipados, enteramente preparados para imitar a Cristo y amar y perdonar de la manera en la que Cristo amó y perdonó mientras anduvo por esta tierra. Vamos a terminar adorando a nuestro Dios, cantándole que Él es nuestra roca. Yo no soy eh, multitask, porque pues, soy hombre, muchas mujeres sí lo son, pero quisiera que cantaras y que a la par de que cantes, medites en tu mente lo que acabamos de aprender. ¿Quién es aquel que mora en nosotros? ¿Quién es aquel que nos capacita y nos empodera para caminar con Cristo? ¿Quién es la luz? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿Quién es el verbo, la palabra? Que es Jesús, nuestra roca fuerte. Si no puedes hacerlo como yo, no te preocupes, solo canta y meditas por la tarde. Y regreso con ustedes. Dios les bendiga.